0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres New Finance Today Podcasts rund ums Thema moderne Makler. Heute haben wir einen Gast aus dem hohen Norden, der nicht nur Versicherungsmakler, sondern auch selbst im Bereich Podcasting sehr aktiv ist. Aber dazu wird er uns sicherlich gleich noch mehr erzählen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und begrüße dich ganz herzlich, Thorsten Jasper.
1: Ja, Konstantin, danke für die Einladung, hat mich gefreut
0: und bin gespannt auf deine Fragen. Ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Du bist, wenn ich mich da richtig informiert habe, seit 2007 Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler. War das ein Kindheitstraum oder wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ja genau also seit genau also Dezember 2006 wäre es gewesen offiziell, aber ähm, ich glaube ich kommuniziere da die 2007, weil der eine Monat der spielt dann glaube ich keine Rolle. Genau und dann fing das ganze an als äh, Versicherungsvermittler erstmal. Mhm. Als Handelsvertreter und äh, als dann die Pflicht kam, sich als Finanzanlagenvermittler zu registrieren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ob das 2009 war, ich glaube, da kam es dazu. Genau, und ähm, ja, Kindheitstraum, selbstverständlich nicht. <lacht> das, ähm, ja, ich glaube, also, ich habe noch keinen getroffen, der, der diese Frage mit Ja beantwortet. <lacht> so ja, ich auch, wenig, ja. ist <lacht> Ohne einen Zwinkern vielleicht, oder mit einem Zwinkern dann. Kindheitstraum. Kann ich gar nicht so sagen. Bei mir war eher so der Traum, das lag einfach anhand von, von Beispielen, die ich in meinem Umfeld hatte. Einfach die, so dieser Lifestyle eines zeitlich und finanziell unabhängigen Unternehmers, das war eigentlich so das Bild, was ich immer vor mir hatte wie gesagt, aufgrund von prägenden Personen in meinem Umfeld. Und äh, da kam dann eben im Laufe meiner Ausbildungszeit ähm, ja, der Finanzvertrieb sozusagen dazu und hat mir sozusagen das Tor in diese Welt aufgezeigt. Und dem, dem Weg bin ich dann eine ganze Zeit auch gefolgt. Und daraus sind jetzt dann eben auch andere Dinge entstanden, die heute
0: eben so da sind. Ne? Ja, du sprichst es schon an, andere Dinge, die heute so da sind. Du betreibst ja den Makler- und Vermittler-Podcast. Wie kam es genau dazu, dass du damit angefangen hast?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe über, ich würde mal sagen, einen bestimmten Zeitraum von zwei Jahren aufgrund von längeren Autofahrten selber sehr viele Podcasts konsumiert und habe mich über den Weg auch mehr oder weniger weitergebildet und mich auch in den Bereich Online-Marketing eingearbeitet und da dann auch nicht jetzt nur konsumiert, sondern eben auch mir die Folgen teilweise zwei-, dreimal angehört, dann die Dinge nachgearbeitet oder tiefer eingestiegen und irgendwann stellte sich mir die Frage, eigentlich müsste es doch auch sowas für den Maklerbereich speziell oder für den Vermittler, Finanzberaterbereich irgendwie geben. Hab dann gesucht und ja, man hat dann auch ein bisschen was gefunden, wo dann mal irgendwie ein Versicherer oder vielleicht mal ein größeres Maklerbüro in irgendeiner Form irgendwas veröffentlicht hatte. Aber das war jetzt nie so das, was ich mir davon erhofft habe. Und naja, dann mit dem Frust sozusagen da nichts gefunden zu haben, das habe ich dann eine Zeit lang erstmal akzeptiert und irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, warum machst du es denn nicht einfach selber? Und ja, so habe ich dann das Format des Makler- und Vermittler-Podcasts sozusagen ins Leben gerufen und das war im Dezember 2017, ging dann die erste Folge online und jetzt mittlerweile haben wir über 36 Folgen dort draußen und ja, es wird Stück für Stück weitergehen auch in dem Bereich.
0: Genau, 36 Folgen das ist ja jetzt auch gar nicht so wenig. Da hattest du ja auch eine Reihe sehr illustrer Gesprächspartner. Was ist denn so bei dir am meisten hängen? geblieben oder bei welchem Gespräch hast du für dich persönlich auch am meisten mitgenommen? Also was mir eigentlich fast
1: in jedem Gespräch, was ich sowohl öffentlich im Podcast erführe als auch drumherum am meisten ja hängen bleibt oder die Erkenntnis, die, die ich auch jetzt vor dem Podcast schon hatte, aber die sich dadurch nochmal wirklich verfestigt, ist einfach dieses Thema, wer fragt, bekommt auch Antworten. Also ich verfolge das relativ starke auch in den Gruppen auf Facebook für für Makler, ähm, dass da ja viele Leute sich einfach nicht trauen, gewisse Fragen zu stellen oder man äh, trifft Menschen auf auf Messen, Branchentreffen, sonst wo und man hörte, höre ich ja, mit dem würde ich eigentlich gerne mal sprechen, wo ich dann immer sage, ja, dann geh doch hin und frag ihn. Ja, dann macht er ja. ihn einfach an. Da haben viele irgendwie eine Hemmschwelle aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen und in meinem Podcast erlebe ich das immer wieder, dass meine Interviewgäste mir hinterher spiegeln. Mensch, das waren ja Fragen, also die habe ich so, wurden mir die noch nicht gestellt und ich frage einfach das, was mich interessiert und komischerweise antworten die Leute dann eben auch ehrlich drauf und geben ihre, ja die wahrheitsgemäße Antwort und ja, finde ich eigentlich ganz gut und ganz cool, dass es auch so funktioniert, dass es dann eben auch in die Öffentlichkeit so äh, getragen werden kann und hoffe vielleicht auch ein Stück weit, dass die, dass die Zuhörer, die mir dazuhören, das vielleicht auch ein bisschen adaptieren und ähm, das eine oder andere Mal kann es natürlich sein, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen als der doofe Fragensteller vielleicht dastehe, weil ich manchmal auch eine Zwischenfrage stelle, die naja, für den einen oder anderen vielleicht nach dem Motto, ach komm, das, das hättest du doch nicht fragen müssen, das weiß man doch. Mhm. Aber ich finde, manche Dinge müssen halt auch einfach mal mal gefragt werden, weil aus dieser Meinung heraus, dass viele denken, ja, das weiß man doch, wird über viele Dinge einfach nicht gesprochen.
0: Und ja, am ja, Ende das das ist kommt man, mir bekannt vor, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, so und äh, da, da fallen dann einfach Dinge unter den Tisch oder es gibt dann so, der eine hat die Meinung dazu, der andere mhm. hat die andere Meinung dazu und alle denken, dass sie das Gleiche denken, aber es ist dann meistens nicht so, ne? Dann hattest du noch gefragt, welches Gespräch? Also es gibt, glaube ich, nicht das konkrete Gespräch, wo ich am meisten gelernt habe. Und auch da gibt es für mich eigentlich so ein Fazit, was fast über alle Gespräche, zumindest wenn ich jetzt mal die Gespräche nehme, wo ich wirklich mit, mit Makler- und Vermittlerkollegen spreche, da ist unisono zu erkennen, dass die Persönlichkeit zählt. Also alle, die mit mir in diesem Podcast gesprochen haben, haben in irgendeiner Form ihren Erfolg dadurch erreicht, dass sie ihre Persönlichkeit nach außen kehren, in mhm. welcher Form auch immer. Der eine macht es über einen Blog, der andere über ein Webinar-Funnel, der andere macht es über Instagram, der andere macht es dann über YouTube und so weiter. Aber immer steht hinter diesen Erfolgsstories meistens dieses Nach-Draußen-Kern der, der Persönlichkeit und nicht einer eines Firmennamens oder, oder irgendeiner konkreten Dienstleistung, sondern in der Regel ist es die Persönlichkeit und das ist wirklich ein Fazit, was man fast zu jedem Gespräch dort ziehen kann.
0: Ja, ich meine, es ist ja am Ende auch irgendwie eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne? Also wenn du dort dich wirklich präsentierst, wie du bist, vielleicht nicht zu 110 Prozent, aber eben doch zu Großteilen, dann merken die Leute das auch einfach
1: Ja. Definitiv. Und für mich auch eine spannende Erkenntnis war, das kannte ich ja vorher in der Form auch noch nicht. Ich habe es letztes Jahr, ja war jetzt haben wir 2019, ja, letztes Jahr auf der DKM äh, in Dortmund war ich und da wurde ich auf einmal von Maklerkollegen angesprochen mit Vornamen und ich habe diese Menschen noch nie in meinem Leben gesehen. Es war offensichtlich spürbar, dass diese Kollegen zu mir eine Beziehungsebene hergestellt haben, obwohl, wie gesagt, ich habe sie in meinem Leben noch nie vorher gesehen. Und das Witzige daran war, dass auch mir diese Menschen relativ schnell sympathisch werden. Also das war eine Sache von einer halben Minute oder einer Minute, wo ich gemerkt habe, okay, das passt. so ja. Und das ist natürlich auch eine Erkenntnis, die einfach jeder Makler für sich mal adaptieren sollte, dass, dass man dieses Thema, wie, wie zeige ich mich auf Social Media und was habe ich eigentlich davon, dass das eigentlich ja ein Beziehungsaufbau ist, den, wo ich einfach mehreren Menschen gleichzeitig die Möglichkeit gebe, zu mir eine Beziehungsebene aufzubauen und so dann halt eben diese klassische Warm-up-Phase in den Erstgesprächen sozusagen überspringen kann, ne, weil die Menschen mich einfach schon... Klar, schon ja.
0: ähm, haben wir haben jetzt schon so ein bisschen das nächste Thema angeschnitten. Also mich würde interessieren, wie du persönlich von dem Betreiben des Podcasts eigentlich am meisten profitierst. Also ist das nur der Lerneffekt, den du aus den Gesprächen ziehst oder geht es da um den Aufbau oder den Ausbau deines Netzwerks oder beziehst du vielleicht sogar konkret Leads aus dem, aus dem Podcast oder wie sieht das aus?
1: Also der Lerneffekt sind ganz klar natürlich für mich auch Erkenntnisse, Vertriebsansätze, Geschäftsideen oder, oder Ideen, wie man seinen seinen Alltag vielleicht verändern kann durch gewisse Tools, Kollegen nutzen oder sei es einfach gewisse Arten von, von der Vermarktung seiner eigenen Persönlichkeit. Und dann für mich ein sehr großer Nutzen aus dieser Podcast-Geschichte ist einfach das Netzwerk, was sich daraus erschließt. Zum einen habe ich natürlich... Mit dem Vorwand, hey, ich habe hier den Podcast, wollen wir mal miteinander sprechen? Da kommen natürlich oder da ist bei vielen dann natürlich sofort die die Tür offen und sagen, ja klar, neues Thema, Podcast wird sowieso gerade in Anführungszeichen gehypt, sage ich jetzt mal. Und da ist natürlich dann die Bereitschaft groß, in ein Gespräch zu gehen. Also das macht es mir natürlich leicht, mit, mit völlig in Anführungszeichen fremden Menschen in, in Kontakt zu treten. Aber dadurch, was sich dann im Hintergrund über die zweite und dritte Ebene an, an, an Kontakten bereits ergeben hat, weil mich Gesprächspartner an ihre Geschäftspartner weiterempfehlen aus irgendwelchen Gründen, dass sie sagen, hier, du solltest vielleicht auch mal bei Thorsten in den Podcast gehen oder äh, Thorsten hat für das und das einen Ansatz, wo du, wo du, äh, was du für dich adaptieren kannst, ähnliches, ja. Das also das ist für mich so der Hauptnutzen. Leads ist schwierig. Mhm. Weil ich ja nicht ähm, für mein Eigengeschäft sozusagen, also als Makler, äh, dort äh, Inhalte äh, publiziere. Also es ja. ist ja jetzt nicht an, an Endkunden gerichtet, sondern eben an, an Kollegen. Und äh, dadurch äh, bekomme ich natürlich... Äh, keine keine direkten Kundenleads, was natürlich ein Nebeneffekt ist, wenn beispielsweise ein Bestandskunde von mir empfiehlt mir seinen Nachbarn oder seinen Kumpel oder wie auch immer und der recherchiert im Internet nach mir, dann wird er natürlich meinen Podcast finden mhm. und das legitimiert natürlich dann. Ne? Das ist aber eher so ein weicher Faktor, also dass ich da jetzt direkt Kunden drüber gewinne, das kann ich nicht sagen. Was allerdings immer mehr wird, da wird in, in naher Zukunft dann auch noch ein bisschen mehr kommen, dass in dem Bereich Beratung von Kollegen, also dass ich dass ich halt ja. Kollegen dabei helfe, sich selbst online besser aufzustellen und ein ein Bereich, wo ich halt da sehr stark unterwegs bin, ist halt dieses Thema Automatisierung, also dass du halt deine Bestandskundenkommunikation automatisierst beispielsweise, da erzähle ich dann auch ein bisschen im Podcast teilweise drüber und da kommen dann schon mal konkrete Nachfragen auch, wie ich das denn für mich umsetze und da daraus ergibt sich dann ja, eine Lead-Situation, sag ich mal, weil man daraus dann vielleicht Beratungsaufträge generieren kann. Das ist so ein bisschen das, was du bei der Appella machst, oder? Korrekt, genau. Da sind wir jetzt gerade dabei, ein Programm zu entwickeln, was wir zum Jahreswechsel dann öffentlichen wollen. Das ist jetzt also auch das erste Mal, dass ich da öffentlich drüber spreche. Mhm. Und viele wissen es ja, dass ich sympathisant und mittlerweile auch ja sehr eng an der Heller mich orientiere, weil ich eben auch meinen gesamten Makleralltag über die Plattform abwickle. Und ja, daraus hat sich jetzt einfach ein weiteres Geschäftsfeld ergeben, wo wir halt zusammen jetzt was entwickeln wollen.
0: Wir haben ja ganz kurz eben über auch das Thema Neukundengewinnung und so gesprochen. Wie läuft denn das bei dir? Bist du, bist du Traditionalist oder bist du mittlerweile schon rein digital?
1: Also in der, in der Abwicklung bin ich zu 98 Prozent digital. Die anderen zwei Prozent lassen die Versicherer nicht zu. Also wie kommen Kunden zu mir? Kunden kommen natürlich häufig durch Empfehlungen. Also ich komme ja aus einer ländlichen Region. Mhm. Um, da ist tatsächlich dieses ja, Mund-zu-Mund-Propaganda-Thema noch das spielt wirklich noch eine große Rolle und ich sage mal, das ist für mich so die Königsklasse der, der Neukunden, ne? weil die ja, werden dir quasi ja. abschlussbereit vor die, vor die Haustür gesetzt, sage ich jetzt mal. Äh, die haben ein konkretes Thema, mit dem musst du nicht lange noch äh, eine Bedarfsermittlung machen, weil die teilweise selber für sich erschlossen haben, gleich auch, weil sie den entsprechenden Bildungsweg durchlaufen haben, dass sie sagen, okay, ich brauche genau das, das, das und dann geht es eigentlich mhm. nur noch darum, wirklich den richtigen Anbieter, den richtigen Tarif zu finden, dass auch alles dann passt und aber natürlich gewinne ich auch Online-Kunden, wenn ich denn online mal mich als Markt Sozusagen zeige. Also, ich bin jetzt nicht permanent aktiv, aber immer mal wieder mache ich mal eine kleine Kampagne oder zeige mich mal etwas in der Beraterposition und daraus resultieren dann in der Regel auch einige Neuanfragen, woraus sich dann im Verlauf der Zeit auch Kundensituationen ergeben. Also das kommt immer mal wieder vor, aber aktuell würde ich wirklich sagen, dass mein Neugeschäft sich überwiegend aus passiven Empfehlungen ja, ergibt, wo ich jetzt nicht auch aktiv nachfragen muss, ob ich, ob mich jemand weiterempfehlen möchte, sondern die machen es einfach, weil die mit
0: meiner Arbeit zufrieden sind. Ja, ich meine, das ist natürlich ein äh, Traum, auf jeden Fall. Weil ich meine, wenn du dann auch noch einen persönlichen Fürsprecher aus dem direkten Umfeld des Interessenten hast, dann ja gar nicht. Richtig. Hast du denn eine konkrete Zielgruppe oder bist du eigentlich offen für alles?
1: Also, ich würde mal sagen, in der, in meiner wirklich, in der Zeit, wo ich wirklich Vollzeit als Makler unterwegs war, jetzt so langsam verlagert sich das ja so ein bisschen in den Dienstleisterbereich rein für, mhm. für andere Kollegen und auch jetzt für, für Appeller bin ich da ja in dem Projekt unterwegs, sodass die die Beratertätigkeit immer mehr in den Hintergrund gerät, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da bin ich jetzt dabei, mich ja immer so Stück für Stück von diesem Allfinanzthema zu lösen hin zu äh, einer Spezialisierung im Bereich Vermögensanlage wird es dann werden. Okay. Ähm, weil das einfach der Bereich ist, der für mich selber äh, privat auch einfach am relevantesten ist. Und da fällt es mir dann natürlich auch am einfachsten, das weiterzugeben an Kunden. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, mir ein, ein Netzwerk aufzubauen bei uns in der Region von von zwei, drei Maklern, wo wir uns zusammen sozusagen als Marke positionieren wollen, damit man halt, ich sag mal, unter einem Dach quasi seine Ansprechpartner für die wichtigsten Sparten einfach hat. Und da schieben wir uns dann untereinander halt ein bisschen die Bälle zu. Mhm. Das entwickelt sich gerade und ja, somit wird sich dann halt diese Zielgruppe Vermögensanlage ergeben. Und da hat man dann in der Regel ja auch gleich das Klientel so ein bisschen abgesteckt, dass man halt mit Leuten spricht, die ja in wirtschaftlich in einer Situation sind, die dann auch in der Lage sind, mittlere bis, also mittlere fünfstellige bis sechsstellige Beträge dann auch anzulegen. Mhm.
0: Weil du es gerade sagtest, dass du dich mit mehreren Kollegen da zusammentun willst, glaubst du, dass so Zusammenschlüsse zukünftig zunehmen werden? Ja, definitiv. Ich finde, das ist auch schon wahrzunehmen,
1: Mhm. sieht man glaube ich immer immer häufiger und ich glaube einfach, dass der Anspruch der Kunden irgendwann auch auch der ist, dass die merkt, einfach merken wollen, dass der dass der Berater Profi ist in dem was er macht
0: mhm.
1: und ähm, ich finde man man merkt es Kollegen relativ schnell an, wenn man auf Veranstaltungen mit Kollegen spricht und dann springt man von einem Thema zum nächsten und äh, wenn man genau hinhört, finde ich, kann man gut gut rausfiltern, worin ist er wirklich gut und was macht er so eben nebenbei mit mhm. und ich glaube, dass Kunden auch in der Lage sind, das zu spüren und meine persönliche Erfahrung ist, dass die Zufriedenheit der der Kunden in der Gesamtheit extrem ansteigt, wenn ich eine Empfehlung ausspreche und sage, hey, wegen deiner privaten Krankenversicherung, da habe ich einen Kollegen von mir, der macht das jeden Tag drei, vier, fünf Mal, der wird dich da exakt so beraten, wie du das brauchst und kenne mich da aus, aber bin da definitiv nicht der Vollprofi und das kommt bei den Leuten so gut an, dass die daraufhin, also meistens aus dieser Situation heraus dann Empfehlungen aussprechen, weil sie halt einfach merken, okay, der, der ist nicht nur auf seine Vermittlungsprovision aus, der gibt mich weiter an den Kollegen, ich spreche auch ganz offensiv an, dass da dann ein Teilungsgeschäft stattfindet, dass ich auch von diesem Abschluss dann profitiere, aber natürlich nicht in der Form, als würde ich es selber machen. Und das, wie gesagt, kommt, kommt einfach extrem gut an und ja, wird mir fast von jedem Kunden so gespiegelt, dass dass er genau das eben besonders gut fand, dass ich halt nicht von mir behaupte, ich kann alles und äh, vielleicht dann irgendwo nicht ganz die optimale Lösung finde. Ne?
0: Dieses Thema Spezialisierung, ähm, das hatte ich jetzt auch schon in den Gesprächen mit den mit deinen Kollegen, wird ja auch mal wichtiger. Ja. Glaubst du, dass Makler zukünftig überhaupt mit dem Allfinanzansatz noch weiterkommen oder dass Spezialisierung unverzichtbar ist mittlerweile? Ich glaube schon, dass
1: dass man auch mit dem Thema Allfinanz nach draußen noch sich positionieren kann. Ähm, ich glaube aber dann ganz bewusst als Beziehungsmanager. Also dass man, ich sag mal, der typische Vergleich der ja so ein bisschen hinkt, ist ja so dieser Allgemeinmediziner. ja mhm. Dass man halt so ein bisschen für die Anamnese da ist, fürs Erstgespräch und dann halt sozusagen im Hintergrund an die Spezialisten weitergibt ja. und aber trotzdem ein zentraler Ansprechpartner ist. Und wenn man, wenn man wirklich Probleme hat, sich in einem Fachgebiet zu spezialisieren, dann glaube ich, dass der Weg zu diesem Beziehungsmanager, der sozusagen als Generalmakler oben drüber schwebt, sozusagen über dem Spezialistennetzwerk, glaube ich schon, dass das ein Geschäftsmodell ist, was funktionieren kann. Aber dafür braucht man natürlich funktionierende Kontakte zu, ja, am besten idealerweise auch regional, Experten
0: dann eben, ne? Das heißt also, man hat quasi die Chance, sich entweder inhaltlich, fachlich zu spezialisieren oder quasi formell zu spezialisieren, indem man dann eben sagt, ich mache mir das Netzwerken und das Netzwerke bespielen zur Hauptaufgabe.
1: Ja, also ich, ich sehe da halt ganz klar die Rolle, dass, also es gibt natürlich die Kunden, die auch fachlich in der Lage sind, gewisse Dinge nachzuvollziehen. Ich glaube, dass der, ich nenne es jetzt mal Standardkunde, das hört sich ein bisschen doof an, aber der der oder der oder normale Kunde, der ist, glaube ich, wenn er mit einem richtigen Fachexperten spricht, einfach komplett überfordert, weil der, typischerweise ist ja so, dass der, der richtig tief im Detail ist, der, der ein mega krasser Fachexperte ist, der hat ja in der Regel im Durchschnitt wahrscheinlich auf der emotionalen Ebene, also auf der Beziehungsebene einen kleinen Nachteil, ja, gegenüber Menschen, der eher der Beziehungsmensch ist und vielleicht fachlich nicht ganz so tief drin. Und da stelle ich mir einfach vor, und das ist ja bei uns in der Praxis teilweise auch schon genauso stattgefunden, dass, dass wir halt einen Kunden an einen Fachexperten äh, weitergeben. Der Kunde kommt dann mit dem, was er mit dem Experten besprochen hat, zurück und lässt es von uns nochmal verifizieren und lässt sich das vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene nochmal neu erklären, dass wir nochmal das aufgreifen, was der Experte gesagt hat und dann einfach nochmal, ja wie gesagt, in der Kundensprache sozusagen das übersetzen, damit der Kunde es wirklich für sich versteht. Und da, da finde ich, ergibt sich eine, eine sehr gute Kooperationsmöglichkeit äh, und wo,
0: wo der Kunde sich dann wahrscheinlich auch sehr gut aufgehoben fühlt. Okay, ja, klingt auf jeden Fall auch so. Dann jetzt vielleicht so zum Abschluss nochmal ein bisschen mit, mit Blick auf die kommenden Jahre. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei zentralen Herausforderungen für Makler, die jetzt so warten?
1: Eine, ich habe es ich vorhin schon kurz angespielt, also eine Herausforderung, gerade jetzt, wenn man mal dieses Thema Online-Beratung, digitales Büro, papierlos, ortsunabhängig vielleicht betrachtet, da steht für mich ganz oben die Herausforderung, die Prozesse der Versicherer. Mhm. Die machen es uns einfach nicht leicht, online zu arbeiten. Also es gibt echt noch Versicherer am Markt, die keine digitale Unterschrift akzeptieren und das ist mhm. natürlich heutzutage eine Katastrophe oder da werden Dateien verschickt, die nicht am Bildschirm ausgefüllt werden können. Da glaube ich haben wir für die Makler, die sich wirklich jetzt schnell dynamisch entwickeln wollen, haben wir da einfach Remsklötze, die die man eigentlich relativ schnell beseitigen müsste. Ja. Dann habe ich gerade auch schon so ein bisschen mit mit drin verpackt in der Antwort sehe ich natürlich dieses Thema papierlos, ortsunabhängig arbeiten. Also ich glaube, dass das ein Trend wird, dass man, also dass zumindest der einzelne Berater wegkommt von dieser Repräsentanz vor Ort hinzu. Ich habe vielleicht in, in einem Coworking-Space eine Adresse und kann da auf einen Gesprächsraum, Besprechungsraum zugreifen, aber ich bin irgendwie mobil und kann von überall sozusagen arbeiten. Ich glaube, dass das ein Thema wird, dass, dass das einfach sichergestellt wird, dass dass die ganze ja, Dokumentenverarbeitung, dass das alles online funktioniert, dass ich nicht ständig irgendwelche Versicherungsscheine, Kopie, ein Sonstiges per Post nach Hause bekommen. Und ja, und dann natürlich das ganze Thema, wie präsentiere ich mich online? Da haben, glaube ich, sehr viele Makler noch Nachholbedarf, weil sie sich vielleicht auch einfach bisher nicht getraut haben, um aufgrund von mangelndem Wissen, sich online wirklich selbst zu vermarkten, weil auch im Regionalen, das haben wir eben auch schon teilweise ein bisschen angesprochen, selbst wenn ich regional von, von Kunde zu Kunde weiter empfohlen werde, wird ja dieser Empfohlene trotzdem online nochmal schauen, ja, mit wem habe ich es denn da zu tun? Wo gehe ich denn da jetzt morgen hin? Oder wer ja, kommt klar, denn morgen definitiv. zu mir nach Hause? Ja. So Und wenn ich dann online nicht nicht zu finden bin oder nur mit einem mittelmäßigen Auftritt, dann wird das, glaube ich, schwierig. Mhm. Und um jetzt vielleicht noch ein viertes, einen vierten Punkt zu nennen, ist dann das Thema Automatisierung. Ne? Also, dass man beispielsweise den Kunden die Möglichkeit gibt, sich selbst bei mir einen Termin zu buchen online. Ne? Oder mhm. dass das gewisse... Prozesse, die immer standardmäßig ablaufen, dass dass man sowas einfach, ich sag mal, vor dem ersten Gespräch schon abwickelt und der Kunde mehr oder weniger gut vorbereitet schon ja dann im Gespräch auftaucht und man nicht bei Adam und Eva anfangen muss, wenn der Kunde dann da ist. Ne?
0: Ja, klar, verstehe ich. Ja. Cool, okay, alles klar. Dann war es das auch schon. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Gerne. Und viel Erfolg weiterhin, auch natürlich für den Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, vielen Dank. Der, ähm, darf ich noch sagen, wo man ihn findet? Für die, ja, das, die
1: das Thema beim Makler und Vermittler Podcast ist ja euch als Zuhörer die Möglichkeit zu geben, mal reinzuhören, was machen andere so? Und äh, das Ganze habe ich unter dem Motto vertriebsansatz.de äh, verpackt. Also wenn du die Webseite vertriebsansatz.de einfach eingibst, dann findest du meinen Podcast und äh, natürlich auch bei iTunes, Spotify, wo du gerne möchtest.
0: Also, ihr habt gehört, wo ihr das Ganze finden könnt, klickt doch mal rein. Sehr spannend, da gibt es viele gute Inhalte. Auf jeden Fall hörenswert. Ja, dann Thorsten, mach's gut, mein Lieber. Viele Grüße an ja. den hohen Norden. Danke. Auch und so dann, <lacht> auf bald. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider.